0: 大家好，这一次呢，我要进入节期与献祭的部分哦、啊，就是在从23章到27章。那我预计这个录音呢，会集中在敬拜的这个部分，就是从23章到25章。那我希望能够用比较精简的这个这个内容跟速度来进行。那所以我们先进入利未记二十三章，它讲的是耶和华的节期。这边节期我们列出了八个。那我们先呃依序的来介绍一下这个呃节期的内容吧。第一个节期，等一下会有表格，我们会再做的复习哦，所以我们会再次复习来加深印象。那第一个节期是安息日，它是进入以色列人的这个宗教立法是神立法的主题哦。那耶和华就透过摩西来告诉以色列人。哦，六日劳碌工作之后，第七天呢，就是安息日，要有一日工作。那这是每一周唯一的一个圣日啊，所以六日劳碌工作之后的第七天是安息日、哦，跟现在不一样。所以我们现在也不守这个第七天的安息日。我们今天现在是每一周的第一天是定为主日哦，就是我们敬拜神的日子，但是我们不守安息日。那这个是在摩西律法时期下，门所定的六日的工作之后，第七天要安息，然后要不工作。那第二个节期是逾越节啊、哦，它可能是一个节日或者是一段节期啊。刚刚的安息日是一个节日，那逾越节是一个节日，它是在呃正月，就是犹太历的尼善月或者是亚比月。尼善月就是他们的一月，或者是亚比月他们的二二月的十四日举行的、啊。这是为了纪念这个以色列人呢，从埃及为奴之地蒙救赎。那逾越节的羔羊是基督的预表，基督是神的羔羊、啊、我们逾越节的寄生，他为我们流血，救赎我们脱离罪的奴役。那他并没有在创造的时候死去，却在时候满足的时候才死去、啊他这边讲的是耶稣嘛？好、哦，他的这个来到世上的目的就是为了为我们流血牺牲，使我们的罪能够得到赦免。那第三个无效节就是一段节期的这个节日的为期是七天，就是从逾越节后的那一天开始，就是尼散月，假设在一月的这个他们犹太历一月的第十五号，因为你看逾越节在第十四日嘛，所以。这个无酵节是从1月的十五日到21日，为期7天。那在这个期间呢，犹太人必须把家中的所有面酵拿走。在圣经里面呢，酵就代表罪，也有人是念酵啊，发酵或发酵。台湾好像一般是念酵，中国那边是念酵。那酵代表罪，这个节日象征一种除掉怨恨和恶毒之酵的生活。一种以诚实、真正的无效饼为特征的生活，在逾越节与无效节之间并没有时间上的推移。今天犹太人在这节期仍然吃无效饼，这种饼称为 mazel。烤制这饼的时候呢，要在饼上打眼，就是刺穿啊，在饼上面打一个洞，刺穿它。那烤制的过程中就会变成有,有斑纹，这个饼就会有斑纹。哎、欸，我说下次烤饼的时候可以试试看啊，打一个洞，然后这样，它烤的过程中就會有斑纹啊。我下次试试看。难怪我看那个网络上的那个无效饼那么漂亮，是因为他们在饼上有打眼。这种无效饼显然要提醒我们，弥赛亚是无罪的，他为我们被刺穿，借着他身上的鞭痕，我们得到了医治。第四个节日是出手节哦，它是在无效节的第二天呢、啊。它其实是在无效节期里面的的其中一个日子挑出来做出手节。那这一天呢，它是在安息日的次日啊，就是一周的第一天。以色列呢要在这一天献上麦子做摇祭。那这一天是收割大麦的开始，是一年里的第一次的收割。献祭的时候要把一捆大麦呢，在耶和华面前摇一摇，作为呢一种感恩。那同时也要献上繁祭跟素祭。第一次的收割就被视为更丰富的收割的应许，象征复活的基督啊。因为基督他就是成了睡了之人出手的果子，在哥林多前书的15章20节有有记载。那基督的复活保证所有相信他的人都透过复活而得着不死的生命。再来第五个节日叫做七七节，七七节也叫做五旬节。希腊文的意思哦，就是五十的意思。这个五旬，它希腊文的意思是五十的意思，就是呢，这个在逾越节的安息日后，在逾越节的安息日后的第五十天。刚刚出熟出首节是在逾越节的安息日的次日，那七夕节是在逾越节的安息日后的第五十天举行。那这也是一个收割的节日啊。刚刚出熟节是大麦，那这边是五旬节是为了开始收割小麦而感谢神。那根据犹太人的传统，摩西呢就是在当年的这个五旬节呢接受律法。那七夕节预表了圣灵在五旬节的降临。那时候呢，在第一世纪的那个五旬节哦，主后的33年哦，那时候教会诞生了。那摇祭呢，就是献上两个用新鲜的面造成的饼，这是唯一有效的供物。这些饼呢，代表了犹太人和外邦人，在基督里成为一个新造的人。在五旬节之后，要经过一个颇长的时间呢，大概四个月，才有另外一个节期。等一下我会看到一个这个月历的表，就会知道他们的间隔。那吹角节呢，是在刚刚那个五旬节是在那个犹太历的三月，再过来就隔了大概四个月，到了七月就进入了吹角节，它是在七月初一日举行。那就是呢，吹角就是召集以色列民来一起举行盛会，在这个期间呢，以色列人有十天自省和悔改的机会，然后呢，跟着呢就是赎罪日了。吹角节与赎罪日预表以色列要重聚到应许地，然后有全国的悔改，这是犹太人新年的第一天哦，是。希伯来的意思是一年的年头，好，所以7月1号吹角节是一年的年头。再来进入一个最重要的节日，就是7月10日的赎罪节。这个我们在第16章已经有详细的叙述了。那赎罪节呢，预示以色列人全国的悔改。那时候呢，一群有信心的渔民要归向弥赛亚，并且得到赦罪。这记者在撒加利亚书十二章第十节。第十三章第一节，几乎在每一节提到赎罪日的经文，神都重复不可工作的规定啊。在这一天呢，唯一忙碌工作的人就是大祭司，所以我们才要在第十六章把大祭司的那个那天工作的步骤总共1一个，我整理出1一个，然后呢，就是请大家能够把它记住。那耶和华加强不工作的命令是警告他们哦，如果违反的话，就会从民中把他们除灭。这个惩罚表明，我们的大祭司是我们取得的救恩，并不是因为我们自己所行的义啊。我们不是靠自己的工作来,來成就我们的义，来得到赎罪，并不是，而是因为大祭司他的牺牲，他的工作，使我们能够得到救恩。那除罪的事情不可以涉及人类的行为哦，因为基督和基督的工作才是永恒救恩的来源。基督和基督的工作才是永恒救恩的来源。那刻苦己心呢的意思，在27节到29节， 2 3章的27到十9节，指的是进食。即使是今天呢、啊，严谨的犹太人仍然在赎罪日的时候会进食，然后祷告。虽然赎罪日呢是一个进食的日子，不是欢庆的日子。可是当罪的问题解决之后呢，随之而来的就是一个欢乐的祝棚节。祝棚节呢，就是我们第八个节日了，节期了，它也是七天。它跟那个除孝节一样，七天。它从七月十五号开始。以色列人要住在棚里七日，那住棚节象征最后的安息，还有最后的收割。在喜年期间呢，以色列人要安稳的住在他们的地上，所以这个节期也称为收藏节。那犹太人的传统就是会筑起一个像棚一样的建筑物，然后在这个住棚节期的期间就会住在里面。然后提醒自己哦，他们曾经暂时住过的旷野。即使到今天呢，许多犹太人在这个节期都筑起这一种打开顶盖只有三边的茅舍，用树枝和秋果来布置茅舍，好提醒自己那是收割的季节。每一个有能力的人，每年都在这收割的节期呢，上耶路路撒冷来这个节期的圣殿崇拜。包括在仪式上倾倒西罗亚河、西罗亚池的水，那是象征祈求冬天的雨水。而正是在这个时刻，耶稣大声呼喊说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”记载在约翰福音第七章三十七到三十八节。而在以色列的人的最后一个赎罪日之后呢？他们必再次的在耶路撒冷守。祝棚节记载在撒加利亚书的
1: 十四章十六节
0: 。我上网找了一下祝棚节的这个图片哦，它就是告诉我们，祝棚节又被称为犹太的感恩节哦，当时他们就庆祝秋天的丰收啊。在节日的这个七天，人们就住进这个简单的棚子里，吃饭、祈祷、睡觉。那它的目的就是，像刚刚讲的，是纪念犹太人的祖先走出埃及之后呢，在旷野中漂泊四十年、居住棚屋的经历。当时是他们犹太历的七月，那其实是我们阳历的大概是九月，所以是秋天的时候。那在住棚节期间呢？我觉得还蛮欢乐的，就是家人在一起聚餐，学习妥拉，妥拉就是摩西五星嘛，创出利民生。那并在棚中呢就寝，哇，就是装饰帐篷更是一家人呢一起参与的活动。搭建帐篷必须呢要用可抵御风吹的天然材料制成，棚顶呢需由生长于土地、从土地中被砍下且不。呃，不污染的这个材料制成，比如说树枝啊、谷物的茎叶啊、芦竹等，可以看到有夜空，哇，很浪漫的、欸。然后需要有两面完整的这个墙，还有一部分的这个墙面，一个部分的墙面。帐篷的附近你会看到装饰品，那小朋友会动手做一些蔬菜、水果啦，制作艺术品挂在帐篷旁边。还有一些手工的这个挂毯啊、坚果啊、杏仁、桃子、石榴、葡萄汁等，哇，很欢乐，很很有趣。然后摇记他有讲说，告诉我们怎样摇，可能是向前摇啊，面要面朝东，向前摇三下，向右摇三下，向左摇三下，再向上摇三下，向
1: 下摇三下。
0: 他摇的时候是摇那个植物啦，就是香椿还有三种植物，这个细节我们就不说了啦。大概就是有一些植物，然后跟这个果子还有三种植物绑在一起，什么桃汁、棕树枝等等，这样子。我觉得会小朋友应该会非常有趣，连我看到这个。朱鹏杰，这个这个装饰啊，这些白饰啊，活动我都觉得非常有趣
1: 。那我们再回到这个内文啊，就是
0: 为什么耶和华要透过这个节期呢？呃，教导这个他的子民呢，就是因为呢，这些属灵啊。的的这个范围跟实际的生活是密切相关的。我们的生活会影响到我们的属灵，我们的属灵也会影响到我们的生活。当人获得恩惠和还有神赐福的时候啊，也是必须要在耶和华面前欢乐，哦，要感恩的时候。当我们欢乐的时候，我们其实就是在感谢神我们愁眉苦脸的时候，我们就是好像在怨、哀怨、埋怨神啊。所以，我们必须要过着喜乐的生活嘛。神说我们要喜乐。因为我们记得，就是我们生活中的一切的福分啊，美好都是来自于神。那我们必须注意，经文一再的重复命令以色列人猎人不可以在这些严肃的节期呢做奴隶或者是劳碌的工作。那接下来这个小节就是告诉我们每一个节日它所就是代表的意义啊。安息日呢，叫我们回想起神在创造之后的休息。逾越节和无孝节呢，向我们提及各个他山的事迹哦，就是耶稣要为我们牺牲。第三个就是出手节，指的是基督的复活。五旬节预表圣灵的降临，教会要成立。再来是吹角节，描述以色列人的重聚啊，这个教会的这个我们一群基督徒就会是会聚在一起，成为神国的子民，大家都是弟兄姐妹。赎罪日遇是以色列渔民悔改，还有承认耶稣是弥赛亚的时候啊。当我们悔改，然后我们呃受浸，然后承认耶稣是弥赛的弥赛亚的时候呢，承认他是神的儿子的时候，是救主的时候呢，也是我们就是被加入教会的时候。最后，祝鹏节让我们看到以色列人享受基督期间的统治。当我们成为基督徒之后呢，我们的这个生活呢，就是受到基督的统治啊，充满了平安、喜乐，还有祝福。那这边是一个表，就是讲到，你看一月，这是犹太的宗教历一月的十四号是愉越节，然后十五到二十一号是除孝节，那这个大概是阳历的三月。再过来呢，到了这个。呃，他们二二月的时候啊，应该是三月的时候啊，就是五旬节，呃，是大概是阳历的五月。然后到了七月一号是吹角节，然后七月十号是赎罪日。赎罪日就是大祭司每一年一次进入圣至圣所赎罪的日子，是犹太人一年中最神圣的的一天。那健康的成年人必须要整天整天都进食。那七月十五到二十一呢？又是七天的祝蓬节，也叫做收藏节，那大概是阳历的九月的这个时间呢，在守这个祝蓬节。哦，所以我们在看到这个，你看三大节日，鱼月节是在我们阳历三月的时候，那时候是春雨啊，刚刚结束的时候，鱼月节，然后就可以收割大麦啊、哦，哦，那音乐节奏就就是。除孝节嘛，除孝节里面就是出手节，就是、收割大麦，然后再过来呢，四月就是一般的收割，到五月开始收割小麦的时候，就是五旬节、七夕节的开始，然后进入了一段旱季哦，旱季的时候可以收橄榄跟葡萄，然后一直到这个大概九月的时候，就会有一个祝蓬节，就是收割了谷物，也收割了，然后水果也收割了。开始有七天的住房节，然后到了十月就开始有秋雨了。秋雨的后末期又开始播种了这样子，也是秋天。那时候下雨的时候开始犁田，然后呢，雨季刚结束之前开始播种。犹太的节期，尼散月就叫做正月。在这个他们这个尼散月的期间呢，有逾越节、无效节，还有出手节，这是纪念。自埃及蒙救赎，以尔月是二月。如果你一月没有过鱼月节的话，可以在这个二月十四号呢，不过一月十四号的鱼月节。西弯月是三月，就过五旬节，是初六的时候，三月初六的时候过五旬节，庆祝五谷丰收，那是收割大麦的日子，不是收割小麦的日子。出出手节是收割大麦，然后呢，七月中间有就是四个月的这个空档，然后到了七月初一有吹角节，初十是赎罪日，十五到二十一是祝棚节，二十二日召开省会。这个提斯历月就是七月，这个七月就是要为国家的罪献祭，然后纪念在旷野漂流的日子。再来，来到了基斯留月是九月，有一个修殿节，这是纪念重修圣殿。亚达月是十二月，就是普尔节，是纪念哈曼消灭犹太人的计谋失败。后面这两个，这个修殿节跟普尔节，并不是神定的，而是就是以色列人他们自己定的。
1: 那我们再来看一下
0: ，复习一下：安息日是这个犹太教里面的这个礼拜六，安息年呢是第七年，禧年呢是第五十年，逾越节呢是正月十四日。我们都是说犹太教的这个重要的节气跟生日，以他们的那个日历为主啊。无效节是
1: 正月十五到二十一日
0: ，初首节是正月十六，五旬节三月初六，吹角节七月初一，赎罪日七月初十，祝棚节七月十五到二十二。什么是修电节呢？修电节它又称光明节，又称烛光节、哈努卡节、马加比节等。他是纪念犹太人在马加比家族的领导下，从叙利亚塞琉湖王朝国王安条克四世手上夺回耶路撒冷，并重新将耶路撒冷第二圣殿献给神啊。该节日呢，自西元前一百六十五年开始为犹太教所信守，那就是在九月的时候，祭司六月。
1: 好，接下来我们进入第二十四
0: 章。刚刚讲完了耶和华的节期，我们现在进入二十四章的二十四章的仪式和道德上的律例。刚刚是在讲每年的节期呢，可是这里呢提到的是每日和每周要在耶和华面前的职事。第一节到第九节告诉我们，以色列人要用导成的青橄榄油使金经。灯台上的灯呢，常常在耶和华面前点着。十二个饼要分成两行，摆在橙色饼的桌上，每逢安息日更换一次。这个都是讲是在会幕里面的要做的事情。第七节所提到的乳香呢，是属于耶和华的。当日的橙色饼拿去给祭司做食物的时候，乳香就要以火祭献给耶和华。这个以前倒是我不知道。哦，乳香是只是烧给耶和华的。那第十节到第二十三节，我们看到呢，是一个穿插的事件啊，就是有一个以色列人富人的儿子，那他的父亲是埃及人，他因为亵渎神，被人用石头打死。这件事情的启示就是呢，律法对每一个住在以色列营中的人都是一样的。不管他是纯血统的犹太人，或者是混血的，只要你亵渎神呢，那个亵渎的罪就像杀人一样，都要被判处死刑。那看一下24章第16节，他怎么样说的？他说：“他亵渎耶和华名的时候，必被致死。”好，不管是寄居的，是本地人都是一样。这个就是呃，在约翰一书的九章第七节有说到，我们有律法按那律法他是该死的，因为他以自己为神的儿子啊、哦。当时他们这些这个以色列人就去控告这个这个耶稣基督自称为神的儿子，说他是亵渎神。那后他这个律法的来源就是从这个利未记二十四章的十六节来的。那还有就是说从这件。事情我们可以看到，报应是律法的基本原则。我觉得这个对我来讲是很重要的一点，就是说做错的事情要更正。你柔和，嗯，你太过柔和、太过宽宽容啊，会使律法就不是律法了。你的律法就已经没有用了嘛？就是产生了这个，使律法被人家讥笑、啊。我们现在的时代很可很可怜，就是我们主张报复，可是却被。所谓的人权主义，废死联盟嘲笑说这个是不文明、不人道的。可是，其实真正的人道是什么？真正的公义是什么？就是你做错的事情，你要更正，你要受到惩罚。你看，在摩西律法的时代哦，那个时候的惩罚跟做错的事根本不成正比啊！你说了一句亵渎
1: 神的话，你就要被处死。那
0: 其实。报复性的惩罚就是说以牙还牙以眼还眼，这才是真正的公义、啊、不可多不可少，就是要跟刑罚要跟罪行相符，才是公平的。现在很多人提倡所谓修复性的惩罚，修复性的惩罚其实有一个危险，就是说我们谁来判断一个人可以回复他原来的地位，回到社会呢？就是说我不要死刑，我就是让他。有一种说法就是说，让他就是在可能在这个管束之下来做一些工作，来弥补他以前所犯的罪。可是他所做的那些事情，真的能够弥补一条人人命他故意所伤害的人命的失去吗？这样真的是有公义吗？其实报复性的惩罚并不是代表不公义、欸。我觉得这是一个轰然巨响，就是说，真正的公益其实是需要报复的、啊。报应是律法的基本原则
1: ，做错事就是要惩罚
0: ，要更正。有时候你必须要报应，你必须要惩罚，你才能够达到更正的目的呀、啊。那从第一节到第九节。我们可以看到呢，神心目中的以色列人变成
1: 什么样子？应该不是第一节到第九节，应该是说从第十节到第十六节
0: 。第十节到第十就是刚刚那间穿插的事情嘛。第十六节，然后，嗯、呃，诅咒神的人呢？亵渎神的圣名啊！然后他的血会归到我们和我们的
1: 儿女身上。这
0: 个我查了一下，他就是预告了当呃日后这个犹太人他们就是要定死耶稣。我在马太福音二十七章二十四到二十六节。比拉的比拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：“流着一人的血，就是流耶稣耶稣的血，罪不在我身上，你们承担吧。”然后那些以色列人就说：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”很大的口气啊！于是比拉多就释放巴巴哦给他们，然后把耶稣鞭打了，交给人钉在十字架上。你说这个就是。以色列人最终变成这副德行啊！他们原来是神的选民，可是最后却把神所派遣的独生子，其实也就是神他自己，可定死在十字架上。你看这个人的这个罪恶是多么的大有，有多么的可恶啊，多么的可怕、啊！我们可能曾经是很爱神的人，忠心于神的人，我们感谢神，我们被神所救，可是却回头来要定死神啊！想到这个，就是觉得非常。非常恐怖啊！但是实际上，这是活生生的，就是让以色列人就是展现在我们面前的
1: 。有很
0: 多人批评这个神给的律法说太过严格，或者是神的律法不公，或者是神不神是不公平的、啊，或者是不信神因，因为因为。因为人间有太多的混乱跟痛苦，可是我们常常，我觉得人常常搞不清楚，就是说，其实律法是完美的，神的律法是完美的。我是说，在这个新约律法的时代，我们守了这个基督的律法是是最完美的。可是你怎样去解释跟施行律法，那个是人的问题啊？当人没有按照神的律法去做、去去理解、去施行的时候，你要怪的是人还是神呢？还是神的律法呢？跟神有关系吗？这是我另外一个想到的层面接下来我们进入第二十五章的安息年与喜年我们要注意，二十五到二十七章的法例啊，是耶和华在西乃山，而不是在会幕里交给摩西的，很特别啊。二十五到二十七，也许是。作为一个，我也不懂为什么，也许是作为一个非常严厉的这个警告跟结论吧。所以从二十五章的安息年开始，到最后十一封信的条例啊，是神在西乃山又跟人保持一段距离啊所说的。二十五章的一到第七节呢，讲到每逢第七年要守圣安息。田地不可耕种，要休耕哦，因为为了要使土地恢复生产的能力，那这是最佳的方法。所以休息是很重要的，不只是人要休息，土地也因此要跟着休息。那在这一这个第七年的安息年的时候啊，就算是掉落下来的那些农作物也不可以收割哦、啊，反而是就是供给以色列民做食物，任由众人自由取用。哇，这很棒啊！就是第七年掉下来的那些蔬菜、水果什么的，谷物通通都是自由取。那这是神的恩典啊，要使百姓记住，那神管理一切，也供给他们所需的一切，就好像在伊甸园一样哦，那种美妙的这个光景啊。二十五章八到十七节，那第五十年呢是安息年。也是安息年，但是也称为禧年，因为它是第五十年。那禧年是在第七个安息年的周期之后呢？从赎罪日那天开始，禧年是从哪里开始算？是从第七个安息年啊、喔？是在七个安息年的周期之后，从赎罪日那天
1: 开始。应该没有问题嘛？就是从第四十九年，第四十九年的这
0: 个周期之后呢，的那个赎罪日那天开始起算，安这个喜年、安息年。那在这一年呢，除了要休息之外呢，不可以耕种之外呢，土地要休息之外呢，奴隶也要被获。被释放得自由，田地不但不可耕种，还要把这个地归还给原来的地主。奴隶和田地的价值要按着距离洗盐的时间而递减，所有的生意跟交易都要考虑到洗盐的因素。那第二十五章的第十节他怎么说的呢？我们来看一下第二十五章的第十节，他说。第五十年，你们要当做圣年，在遍地给一切的居民宣告自由。所以在遍地给一切的居民宣告自由，它的英文是怎样讲的 ？Proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof。这句话呢，就刻在美国的自由钟上面。遍地的居民哦。一一切的居民宣告自由。二十五章十八到二十二节是关于安息年。好、哦，就是如果是要安息不能耕种的话，假如他们是顺顺服听命啊，假设他们在之前的这个年年年份年日里面都是听神的话，那么在第六年的时候呢，神就会呢降下足够的土产，可以供他们吃三年呐、啊。哦，所以中间休息一年都没有关系哦。有三年的食物够你享用的。那每五十年呢？他们有这个，你看七七四十九，第第七个七年，第七年要休息嘛，第四十九年要休息，然后第五十年又要休息，就意意味两年不能耕种嘛。那所以耶和华、啊、会在第四十八年哦，赐给他们可维持四年食用的土产的、啊，所以非常够他们吃。那么再复习一下，安息年就是每七年一次。安息年就是土地修根，然后那个那一年的出产就是让仆人、外人、牲畜、走兽吃，反正谁都可以吃啊，很自由自在的。那神在第六年会赐三年的收成啊，就是够你七八九三年吃。那禧年就是每四十九年后的一年，就是第七个安息年后的那一年，第五十年就是禧年。那这一年呢？就是赎赎罪日呢，七月十号，在遍地吹角就开始展开的洗年，一切的居民呢就要宣告自由啊！被卖为奴的同胞要要获得释放，被卖的主产要归还啊！个人就是归回自己的地业啊，重新又开始哦、啊，真的是很美好的一个画面啊！所有的地跟所有的人都得到自由啊！哦，没有人跟没有地是理当时要属于任何一个人这也是一个古代优良生态学的例子，借着强迫性的修根，修根来保持土地的生产力。那当南方以前这个南方的犹大国民啊，被掳到巴比伦的时候呢，并不是所有的人都到巴比伦，是比较。年轻力壮有生产力的被掳到巴比伦，但是老弱的那些犹太人仍然留在这个迦南地。可是因为他们很老，没有办法耕种啊，所以土地反而呢有七十年的这个时间可以休息。那当这个犹大的这个子民回到这个迦南地之后呢，有四年的时间呢，他们没有办法建造圣殿，因为受到拦阻。那这这这段时间呢？犹太人的农作也欠收啊，因为这是神的惩罚，就是说你们这段时间怎么都忘记要给我修造神的殿呢？所以呢，这是一个启示，就是说如果今天忘记神的工作的我们，生活上是不是也会遭遇到困难呢？当我们生活上遭遇到困顿的时候，你是不是该问自己，我是不是忘记了神要我做的事情？那新约中的神呢，跟旧约一中一样，同一个神都是赏罚分明的。哥林多后书第九章第十到十一节是一个正面的例子，他说：“那个赐种给撒种的，赐粮给给人吃的，必多多多加给他种地的种子啊，叫他们凡事富足，可以多多施舍。
1: ”所以，我们是不是有？乐意的帮
0: 助人，然后乐意的跟人分享我们所拥有的呢？我这点还是在克服中，就是我是否愿意跟人家分享神的恩典？我分享的越多，神就会给我越多、啊
1: 。使徒行传第五章呢
0: ？呃，亚拿尼亚跟撒菲拉就是一个不好的这个负面的例子，因为他们因为欺哄圣灵而死，还有。启示录第三章的老底加教会不冷不热，还有沙迪教会，行事不完全呢、啊。哦，他没有就是在神的话语上，在光明中行，所以都被神指责。还有启示录启示录的二章十八到二十二节，有一个自称先知的女人叫耶喜别，她不知悔改呀、啊，哦，叫人行这个淫乱之事，所以神就使她卧病
1: 在床。看到起诉第二章啊、哦
0: ，第十八到二十二节，我看到这个第二十节，就是他就是指责那个推雅雅拉教会，他说：“你容让那自称是先知的妇人，也许别教导我的仆人，引诱他们行奸淫、吃祭偶像之物。我曾给他悔改的机会，他却不肯悔改，他的淫行，看呐、啊，我要将他病卧在床。”那些与他行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。哦，甚甚至还说，呃，我要杀死他的党类。哦，原文是女儿女，叫众教会知道我是那查看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们个人。这些都是很、很、很。很直接的提醒啊！二十五章二十三到二十八节告诉我们，地可以买卖，可是却不是永,永久的，因为耶和华才是拥有者，耶和华才是这一切好、哦、土地的真正的拥有者，他才是真正的主人啊，他才是地球真正的主人。那赎回土地有三种方法。就是你归还给原来的犹太人的这个地主的三种方法。第一个就是，自信的亲属可以把卖地者可以为卖地的人把地赎赎回来啊，买回来。哦，你你跟他很亲的亲属，你可以帮他赎买回来。第二个就是，卖地的人呢，如果在财政上有偿付的能力呢，他就自己按照距离禧年年数的价值呢，付给买者。把地赎回。第三个方法就是，到了几年，土地就自动归还给原来的拥有者。25章2 9九到三十节，如果是城内的住宅，在卖了以后呢，一年内可以赎回，其后这个房屋呢就永远的归买主为业。哦，所以一年之内可以赎，哦，一年之内没有赎的话，就永远归这个这个买主了。那这是细节，那还有就是说，利位人在所得之业，所得为业的诚意里的房屋，随时就可以赎回哦。利位人他有一个特权哦，然分配给他们的郊野之地却不可卖，因为这个是他们永远的产业
1: 。二十五章三十
0: 九到四十六节。就是对一些对以色列人，包括三十五是三十以色列人的这个地位还是比较不同的。像是一个贫穷的以色列人，如果呢不能够因因为还不能够还债，然后把自己卖给犹太人的债主，债主不可以把他当奴隶啊，就是要反而把他当成故宫一样，而且要在七年把他释放。那犹太人他可以拥有外邦人的奴隶、啊，这些奴隶就算作他们的财产。可是犹太人自己却不能够做奴隶啊，只是被当成雇工这样。然后呢，可是外邦人做奴隶呢，还可以让犹太人留留下来啊、哦，留给他们的子孙做产产业。但是犹太人本身不能当奴隶啊，犹太人就是一个特殊的一个身份，在当时摩西律法下。那在4 7七到五十四节，犹太人若把自己卖给住在他们中间的外邦人。他随时可以被赎回而得自由，赎价就按就按着到洗年的这个年数来计算。赎回这犹太人的亲属可以把他当做雇工，直到洗年为止。如果没有亲属把他赎回呢，到了洗年他就自动恢复自由之身。所以，我们看到神的律法中呢，其实他是把奴仆呢，呃。就以色列人来说，因为以色列人属于是一个模范啦、啊，在现今人人都可以做基督徒嘛，所以当当时就是以色列人，他是神把他们当做人来看待、啊，而不是当做畜生，他们的地位他是有人的尊严的。那奴仆呢，就算是当奴仆啊，他们的奴仆也是可以和主人一同过宗教节期，一同欢乐，安息日不用工作。所以呢，我们可以看到圣经中呢，他并不是认同奴隶制度，只是说他承认表明有这个奴隶的存在啊。那神的律法有许多对待奴仆合情合理的条例。那二十五章五十五节，我们一起来看这一节。二十五章的五十五节，他怎么说的呢？他说：“因为以色列人都是我的仆人，是我从埃及地领出来的。”我是耶和华你们的神，只有神才是真正的主人哦。以色列人和他们的地都是属于耶和华的，那神应该被视为合法的拥有者。神的子民和神的土地都不能够永久的被卖。神的子民今天就是教会啊。
1: 神的土地，今天教会没有一个固定的居所啦、啊
0: ，但是就是神的子民呢，教会被招的这群人是自由的，因为他们不属于任何人，他们就是属于神，所以在做神的儿女是真正的自由的，因为我们的主人，唯一的主人，真正的主人就
1: 是我们的父神，是何等美好！禧年就是
0: 每四十九年哦，第七个安息年后的一一年呢、哦，第五十年它就是禧年。那一切的居民宣告自由，被卖为奴的同胞或释放，被卖的主产归还，个人归回自己的地业。当年不可耕种、不可收割、储藏，但是可以直接吃自己生的土产。
1: 那我今天就在这里
0: 结束关于这个敬拜的部分，就是节期与献祭的部分，的23章到25章的范围。那下一堂课是定位记的最后一堂，是总结的部分，会讲到26章跟27章，祝福与诅咒，还有许愿与十一封建的条例。那个部分是相对呢，比今天呢更加重要一些的。嗯，当然，神的律法都是重要，但是这个总结部分有相对就是需要更更需要记忆的部分啊。那我们就在此打住啦，那我们就下次见
1: ，那祝福大家。